0: Maintenant, très concrètement, on va passer à trois démonstrations sur des nouvelles familles de compétences. Alors, il y en a d'autres, on, on en a pris trois comme ça à titre d'exemple. Des familles de compétences qu'on a estimées importantes pour ce qu'on appelle un peu l'employabilité. Alors, l'employabilité, c'est le fait, vous le savez, c'est le niveau de facilité à, à être recruté finalement. Mais derrière, nous, au Village à Justice et Open Law, on met autre chose. Euh, on met aussi euh, sur ces trois exemples euh, des notions de plaisir, c'est-à-dire le plaisir de travailler. Euh, puisqu'on peut faire des choses qui rendent employables mais qui sont extrêmement pénibles. Là, en l'occurrence, on a fait le choix de vous présenter trois choses qui, on l'espère, passionnent leur, leurs initiateurs. Alors, le, le premier sujet, là, on va parler de design. Euh, donc, je voudrais euh, que Morgane Legal qui est avocate et legal designer, nous vienne nous faire un, un, un petit pitch en direct. Donc Morgane est avocate au, bureau de, au barreau pardon, de Versailles. Euh, elle a prêté serment en mai, donc c'est tout frais. Elle vient juste à exercer, à droit de la famille. Et Elodie, euh, qui l'accompagne, experte en communication et marketing, notamment, elle a travaillé sur le legal design depuis longtemps euh, pour la société ClearClaise.
1: Ben, merci, Christophe, déjà, pour la présentation. Concernant le projet, on a choisi... Euh, enfin, on, a, on
2: commence peut-être par présenter le projet rapidement, le lab. Je vous laisse euh, la main. Très bien. Euh, donc Elodie Tessèdre, alors j'ai travaillé avec, euh, avec Morgane et puis plusieurs autres élèves, ça remonte déjà finalement cette collaboration à, à 2017, euh, pour, euh, au sein du lab euh, Law by Design de l'ERAGE, l'école d'avocats euh, basée à Strasbourg, euh, pour euh, mettre, en mettre en place des, des, des projets euh, d'accessibilité aux droits. Voilà, euh, ce Lab d'ailleurs a, a commencé en 2017, donc Morgane faisait partie de la première promotion euh, et euh, elle avait envie avec son groupe de travailler euh, un sujet autour du droit du, du travail. Voilà, une matière qui les intéressait, donc je vais, je vais la laisser continuer et puis je, je poserai quelques oui, tout questions plus à
1: mesure. Alors je pense que pour commencer, on pourrait présenter. le projet a été très bien présenté par Elodie on pourrait commencer par exposer la méthode qu'on a employée dans ce cadre-là, puisque l'objectif du projet Law by Design, qui est devenu du coup un lab l'année d'après, était d'expérimenter pour nous, juristes, futurs avocats à l'époque, la démarche Legal Design. Et quel est son objectif, quel est son enjeu dans la profession Alors, pour commencer, il faut dire qu'on ne savait pas du tout ce que c'était, on l'a complètement découvert, et c'était du coup un beau projet pour se faire. Alors concernant la démarche, il a déjà été question d'essayer de comprendre ce qu'il en était puis de, à travers le sujet choisi du coup en l'occurrence la rupture conventionnelle pour nous, de voir comment on pouvait arriver à développer une méthode Legal Design et ensuite produire un livrable dans un temps contraint qui était de quelques mois en l'occurrence pour nous. Alors pour la méthode on peut scinder trois étapes, ça s'est dégagé rapidement au cours des premières interactions finalement. Euh, il y a eu la première phase de collecte des données. Pour la collecte des données, nous avons du coup, euh, à partir de la problématique choisie qui était la rupture conventionnelle, il fallait identifier finalement qu'est-ce qui posait problème aux particuliers et aux justiciables euh, dans la compréhension euh, de ce processus. Alors du coup, on a, été, euh, enfin, on a expérimenté des méthodes. On a, pour commencer, fait un micro-trottoir. On est directement allé à la rencontre des justiciables dans la rue. Alors ça a été un petit peu un échec, je dois dire, <rire> donc euh, nous n'avons pas réitéré l'expérience et on a plutôt cherché euh, directement des sources auprès de différents partenaires par de professionnels qui étaient au contact des justiciables au quotidien pour échanger avec eux, puis directement avec les justiciables euh, à travers du coup, leur pratique. Alors on s'est dirigé vers, euh, en l'occurrence concernant le droit du travail, on s'est naturellement dirigé vers la directe, qui du coup est un partenaire public euh, évident dans la matière, on les a rencontrés à multiples reprises, on a directement échangé avec les, les juristes qui étaient en contact avec les usagers pour échanger avec eux sur leurs, leurs, les problématiques rencontrées au quotidien, comment le message passait-il ou non. Puis on a eu une phase de permanence, c'est-à-dire qu'on accompagnait les juristes au cours des permanences, pour rencontrer l'usager qui venait poser ses questions, de voir de quelle façon le professionnel exposait, en l'occurrence, le processus de la rupture conventionnelle, et identifier comment on pouvait améliorer cette communication. Je crois que ça, ça nous a demandé plusieurs semaines, également. Oui, vous avez
2: fait chacun trois permanences
1: L'étape la plus importante, finalement, c'est cette étape de la collecte
2: de données pour pouvoir bien
1: identifier la problématique. La deuxième étape était ensuite, du coup, de mettre en visuel, de traduire visuellement l'ensemble de ces données, qui a été une étape longue, mais qui se résume en quelques mots à la réitération. Donc, dans ces cas-là, on a rencontré une nouvelle voie, les professionnels, pour affiner avec leurs observations nos visuels. Voilà, donc ça, c'était la deuxième étape. C'était beaucoup plus rapide. Euh, ça nous a demandé quelques semaines, plusieurs rencontres mais euh, c'est celle qui se traduit le plus rapidement qui nous a posé finalement le moins de difficultés et puis après nous avons confronté avec d'autres professionnels mais là je vais laisser la parole à Elodie euh, qui euh,
2: du coup nous avait emmené euh, voilà. à Paris et la dernière phase, pour la dernière phase ça a été présenté à, à Open Law et avec le concours des personnes qui étaient présentes euh, juristes dans d'autres domaines ou avocats ou euh, designers ou informaticiens euh, euh, voilà, ça a permis ensuite de, de remettre encore en question des choses et, et d'aboutir au livrable qu'on voit là et qui a ensuite été utilisé par la directe. Pour conclure, avant de, de passer le micro, euh, qu'est-ce que ça a pris collectivement Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans, dans les, pour, pour, pour tous les élèves qui, qui ont participé, il y a eu cette obligation de, de travailler ensemble. Alors peut-être ça rentre bien dans les mœurs, hein, là on parle de 2017, hein, on, parle de, on parle pas de 2019, oui. <rire> donc les choses ont bougé et c'est bon. tant mieux, moi c'est tout du moins l'impression que je, je m'en fais en intervenant euh, en école d'avocat, euh, de façon générale, pas que à Strasbourg, mais, euh, mais en tout cas cette, euh, voilà, cette, euh, cette incitation très forte à, à travailler ensemble et puis à contribuer euh, finalement positivement au sein d'un groupe, que chacun trouve sa place, Personne n'étant le sachant, le pilote, mais, mais étant un humble contributeur à un projet, c'est pas évident ça. Enfin, c'était pas évident à l'époque pour les juristes. Et je pense que pour les avocats, ou enfin élèves-avocats, et en en sortant euh, du projet, euh, souvent euh, on a entendu le C'était dur. Oui. Je confirme. C'était dur, on a failli se brouiller, mais quand même on a appris des trucs. Euh, et, et on a en parlait ensemble. Oui. Et Exactement. ça perdure, donc euh, en parlant des soft skills un petit peu travaillé, euh, c'en était une, il y en a eu d'autres, il y a eu l'empathie, hein, euh, il fallait se mettre à la place euh, quand même euh, de la personne de la directe et, euh, et puis aussi des, surtout des, des chefs d'entreprise et, des, et des, 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 des salariés qui viennent les voir. Donc euh, c'est deux des, des compétences qui étaient soulevées par Christophe Roquilly et puis par vous-même également, donc euh, on retombe bien sur nos pieds.
0: Merci Deuxième, deuxième aspect qu'on a, qu a, qu a voulu mettre en avant aujourd'hui, c'est la conduite de projet. Conduire un projet, entreprendre, on l'a un peu dit, euh, notamment ce matin, ça fait de plus en plus partie euh, de, de ce qu'on attend d'un professionnel du droit. Et donc pour, pour, pour illustrer cet aspect, euh, nous avons demandé, et je l'en remercie, Nathalie Goutalant qui est d'intervenir et de présenter à l'IMSAFE, qui est dans un une pleine phase de roadshow, puisque après avoir gagné le prix euh, du concours d'innovation du CNB euh, euh, il y a quelques semaines, vient aussi de gagner le concours du prix de l'incubateur de Montpellier. Euh,
3: non, pas tout à fait. En fait, on n'a pas participé, mais on a ah,
0: soutenu euh, l'événement je, je, je le légal de peu. Montpellier. Et, euh, et donc, il y a euh, qui donc, est élève avocat au, à, à Montpellier. Et elle sera accompagnée par Pierre Berlioz, donc il va voir euh, Peut-être vous questionner sur cet aspect entrepreneurial là je vais faire le candide. Voilà, <rire> merci.
3: Et donc je disais, s'il y a des pans du droit qui s'effondrent, eh bien, en contrepartie, il y en a d'autres dont il faut absolument se saisir. Et Alimsaïf, c'est un projet qui tourne autour du risque alimentaire. Je pense que ça parle à tout le monde. Euh, et c'est un projet qui a été récompensé euh, il y a peu de temps, puisqu'il y, y a un tout petit mois, par euh, le concours Projet innovant du Conseil national des barreaux, puisque nous avons remporté le prix du jury. Ça a été une très belle aventure ce concours, mais moi j'ai le sentiment qu'en fait l'aventure ne fait que commencer quand je vois l'engouement les, les, euh, qu'on qu peut, qu peut constater autour de notre projet. Alors conduire un projet, entreprendre, qu'est-ce que c'est eh Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet à travers cette expérience que j'ai pu avoir avec AlimSafe. Euh, N'importe quel projet commence toujours par une idée, évidemment. Euh, cette idée elle peut être plus ou moins originale, elle peut être plus ou moins bonne, mais en tout cas c'est votre idée et puis vous avez euh, envie de, de la défendre et de la tester. Cette idée, le premier test que vous allez lui faire passer, en fait, c'est le test du temps. C'est pour ça qu'en fait, tout projet naissant, il va entrer dans une phase qu'on pourrait appeler une phase de gestation. Cette gestation, en fait, en fonction de la nature de votre projet, elle va être plus ou moins longue et il y a des extrêmes à l'IMSAFE et un petit peu à l'extrême sur ce point-là. Euh, la gestation, évidemment, si vous avez un, une idée qui peut être concurrencée facilement, vous allez euh, la rendre la plus courte possible pour ne pas être coiffé sur le polo, poteau pardon, par un projet qui serait concurrent. Euh, par contre, si vous avez des étapes à franchir qui peuvent vous amener à rendre votre projet encore plus grand et encore plus intéressant, il va falloir apporter un, un soin tout particulier à cette étape. Vous allez faire appel à vos ressources personnelles, vous allez vous fier aussi à d'autres sources d'inspiration et vous allez faire grandir votre projet pendant cette phase. Alors, comme je disais, AlimSafe, c'est un petit peu une exception, Puisque en réalité, l'idée d'Alimsafe, elle m'est venue, euh, personnellement, il y a quand même 7 ans, en 2012. J'étais à inspecteur dans les services d'hygiène depuis déjà pas mal d'années, et euh, je constatais vraiment qu'il y avait un besoin d'accompagnement très fort pour les professionnels de l'alimentaire, euh, aussi bien au niveau technique que juridique. J'ai donc lancé un premier, euh, un premier, une ébauche de projet qui s'appelait à l'époque Planète Hygiène, ça fait sourire maintenant, euh, mais qui a été euh, un flop en fait je me suis retrouvée face à une série de portes fermées déjà administrativement puisque je voulais lancer ce projet euh, prudemment euh, en dehors des régions où j'exerçais en tant qu'inspecteur et euh, ça a été très compliqué administrativement et puis surtout quand je me suis euh, j'ai plus creusé en fait les offres de services que je voulais proposer et notamment les offres juridiques eh bien, je me suis tout simplement rendu compte qu'en fait la plupart de ces offres elles correspondaient à la définition de la consultation juridique et moi même si j'avais appris des notions du droit sur le tas, en réalité, je n'étais pas juriste à ce moment-là. Voilà, j'avais une formation plutôt en biotechnologie. J'ai donc fait la démarche dès que possible d'aller m'inscrire en première année de fac de droit. Et j'ai fait tout le parcours en fait pour aller décrocher vraiment ce sésame qui me permet aujourd'hui d'entrer dans la profession d'avocat puisque je suis actuellement élève avocate. Voilà, donc ça a été vraiment une incubation particulièrement longue qui n'était pas forcément risqué, puisqu'en fait, ce parcours-là me donné une double compétence qui était particulièrement difficile à concurrencer. Mais en tout cas, ça a été une période très importante pour ouvrir beaucoup de portes et beaucoup de perspectives sur notre projet. Alors, quand on arrive à un moment donné, on fait un constat. Et ce constat, ça s'appelle le saut quantique, alors ça, ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est une notion de développement personnel. Qu'est-ce que c'est le saut quantique En fait, c'est quand vous constatez que ça y est, vous êtes sur les rails, votre projet, il est prêt et vous pouvez vous lancer. Il y a une image, en fait, qui parle à tout le monde pour comprendre cette notion, c'est qu'on se souvient tous du moment où ça y est, on était en train d'apprendre à faire du vélo et d'un coup, on est parti. On n'avait plus de petites roulettes et on n'avait plus de mains pour nous pour nous guider ni sur le, la selle ni euh, ni dans le dos. Voilà, c'est vraiment le moment où on se souvient, on est presque surpris à ce moment-là et ça y est, on est parti tout seul. Voilà, quand on a un projet, il y a un moment où vraiment on ressent ce on ressent ce sentiment-là et on sait que voilà, on est sur la bonne voie, on est lancé. Quand on en est là, il s'ensuit une phase qui est une phase d'accélération et c'est évident pourquoi Parce que là, on commence à parler de son projet. Et du coup, ça devient dangereux, c'est-à-dire qu'on peut être concurrencé et coiffé sur le poteau par quelqu'un qui pourrait euh, proposer l'équivalent. À ce moment-là, je trouve qu'il est très intéressant de se pencher sur euh, les, euh, les opportunités qu'on peut avoir euh, comme, de participer à des concours d'innovation. Le principe du concours d'innovation, qu'est-ce que c'est En fait, comme on peut le voir sur cette, euh, sur cette illustration, on met vraiment votre idée au centre et on lui apporte un certain nombre de compétences on fait un travail qui est un travail collectif. On vous met dans des conditions qui sont vraiment les conditions très favorables à la créativité. En plus de ça, vous avez une notion de compétition puisqu'il y a d'autres projets qui sont en concurrence avec vous. Donc, vous êtes amené à vous surpasser. Mais ces conditions-là, en fait, elles donnent une vraie impulsion à votre projet et elles vous permettent de, de, lui, de le développer d'une façon que vous n'imaginez pas quand vous vous inscrivez à ce type de concours. Dans notre parcours avec le CNB, dans le concours Projet Innovant, il y a une chose qui m'a vraiment marquée, c'est les premières consignes qu'on a reçues dans les tout premiers contacts qu'on a eus avec l'Observatoire de la profession d'avocat. Et là, où on nous a dit, ne, ne vous donnez aucune limite. Affranchissez-vous vraiment de toutes limites. Et ça, c'était un discours qui était très surprenant pour moi. Je ne voyais pas du tout la profession d'avocat sous cet angle-là. Et ça a été vraiment euh, révélateur de quelque chose. Et ça a été très favorable pour la créativité. Alors, le projet Limsafe. Je vous en parler quand même un petit peu. C'est une plateforme qui est dédiée à la gestion du risque alimentaire. C'est une plateforme en fait qui va centraliser l'information sur le risque alimentaire, mais qui va aussi euh, créer de la compétence. L'idée, c'est de créer de la compétence pour la mettre à disposition d'un réseau d'avocats. Il y aura un accès pour le consommateur quand il est victime, pour le lanceur d'alerte quand il veut sécuriser son action, ce qui n'est pas si simple. Mais il y aura un accès très étoffé, surtout pour le professionnel de l'alimentation, qui va avoir une offre de services qui correspond à son besoin, donc une offre de service en matière de prévention, offre de services techniques. on va l'aider à construire son plan de maîtrise sanitaire, et surtout on va lui proposer une assistance et une représentation en justice grâce au réseau d'avocats qui sera constitué en fait sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vraiment, on peut dire, une nouvelle façon de travailler par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent dans la profession d'avocat. On pourrait même parler d'une nouvelle forme d'interprofessionnalité dans la profession d'avocat. Pourquoi Parce qu'on a vraiment... Ce réseau technique d'expertise qui se superpose à un réseau juridique, un réseau d'avocats, les deux interagissent constamment et mettent au centre leur client qui est le professionnel de l'alimentation. De cet ensemble, on peut aller encore plus loin et on peut faire émerger un concept de circuit court dans la profession d'avocat. Alors les circuits courts, on connaît tous en observant nos agriculteurs en fait, puisque eux, ils commercialisaient leurs produits dans des conditions qui ne leur convenaient pas puisque les grandes surfaces commercialisaient leurs produits en les rétribuant très peu et du coup ils ont réagi en créant ce qu'on appelle les circuits courts, on a l'exemple des groupements collectifs fermiers où ils ont pu établir des relations plus équitables, s'organiser eux-mêmes et vendre leurs produits en étant mieux rétribués à en fait avec ses différents intervenants, sera à même de proposer tout simplement une offre de protection juridique spécialisée qui émanera de la profession d'avocat et dans laquelle, en fait, on pourra choisir vraiment un interlocuteur dans une relation équitable. On voit bien, du coup, que le travail en collaboration nous ouvre des perspectives. Donc, pour conclure, je vous propose cette, cette affirmation. Osons partager la compétence. N'ayons pas peur qu'elle nous échappe, car au contraire, ensemble, nous la multiplierons.
0: Merci, Nathalie. Pierre, est-ce qu'on peut commenter pardon, cet, cet esprit un peu d'innovation et cette oui. démarche dans, dans
4: Bien sûr, très, très et très rapidement. Euh, moi, J'ai entendu énormément de mots que j'aime et qu'on n'entend pas assez souvent, notamment dans la profession d'avocat. Projet, d'abord. Besoin, besoin c'est quelque chose qu'on ne considère pas assez. Offre de service, développer une offre de service. Compétition, concurrence. Et puis, multiplier. Il faut être conscient d'une chose, c'est que chaque année, par exemple à l'école, à l'EFB... On, on reçoit 1800, bientôt 2000 sur la prochaine promo, 2000-2200 élèves avocats. Il y en a à peu près 70% qui vont, qui vont s'inscrire. Euh, c'est 3000, euh, 3000, 4000 sur, euh, à l'échelon national. C'est une population qui croit, qui croit beaucoup et euh, dont le marché ne croit pas forcément à la même, à la même vitesse. Et ce qu'il faut, c'est apprendre, apprendre à ces élèves avocats à euh, développer ce marché, c'est-à-dire à raisonner en termes de clients, à raisonner en termes de projets, à raisonner en termes de besoins, en termes d'offres de services, pour précisément se faire la place dont ils ont besoin, parce que quand on dit qu'il y a la place pour 100 000, 120 000, 150 000 avocats, c'est vrai si on développe les besoins de droit. Ça n'est pas vrai si on s'en tient au marché tel qu'il est aujourd'hui. Donc, en même temps qu'on développe le nombre d'avocats, qu'on développe leurs compétences, on doit développer leurs compétences pour développer le marché, pour conquérir de nouveaux marchés. Il y a à peu près il y a 60 à 70 des besoins de droit qui ne sont pas qui ne sont pas euh, tournés vers les qui ne sont pas adressés aux professionnels du droit. Autant dire que le marché est considérable, mais pour ça il faut apprendre à le conquérir. Il faut apprendre donc à raisonner en termes de clients, en termes de développement client. Et pour ça, il faut savoir développer des projets, développer des offres de services, développer des business plans, euh, savoir affronter la concurrence, savoir affronter la compétition, savoir s'allier, travailler ensemble, allier les compétences. Vous l'avez dit aussi, euh, interprofessionnalité, pluriprofessionnalité, pas seulement entre juristes, mais avec d'autres compétences. Et ça, euh, ben maintenant, c'est ce qu'on doit apprendre dans les, dans les écoles d'avocats. On le fait. On est de plus en plus d'écoles à le faire. Les Rages a été pionnière, L'UFB s'y est, est mise aussi. Ixad, euh, les fax, etc. les Fax, etc. Mmh. L'Ixad euh, mmh. aussi développe des choses. Les Dago le fait. Les écoles d'avocats aujourd'hui sont lancées dans ce mouvement-là. Et on ne peut que euh, faire en sorte de pousser à la roue parce qu'il y a un changement de mentalité à faire aussi. On le voit chez les élèves avocats, chez les étudiants en droit. Euh, on reste, il faut bien le dire, avec une, une vision très traditionnaliste. Du métier, on le voit aussi, on le voit notamment sur le numérique. Autant tout le monde est capable, sait utiliser, euh, utilise au quotidien, le, notamment le smartphone, l'ordinateur portable et, et, toutes les, et toutes les applications qui existent. Autant dans, dans, la, dans la pratique, dans la pratique du droit, on reste encore extrêmement euh, sur, sur des modèles anciens. Et il faut maintenant bousculer ça, il faut faire évoluer ça, il faut sortir, il faut sortir de l'avocat. Soyons gentils du, du début du XXe siècle pour le faire entrer dans celui du XXIe siècle. Il y a, euh, il y a beaucoup d'initiatives qui se font. Les élèves avocats de plus en plus entrent dans cet état d'esprit et il faut, il faut le développer. Il faut, des, il faut des pionniers comme vous. Il faut des, des gens qui donnent, qui donnent cette impulsion-là. Et à partir de là, oui, il y a la place pour 100 000, 150 000, 200 000 avocats, bien sûr.
0: Merci, je, merci de ce témoignage à tous les deux. Je, alors dernier point sur lequel nous, nous, voulions, nous voulions que vous nous voulions aborder c'est la curiosité. Alors, Jean me dira que ce n'est pas une, une soft skills, euh, mais l'idée, c'est peut-être la démarche. Et donc, euh, je, je remercie Brice Mater de, de venir intervenir. Brice euh, fait partie, a, a suivi le DU Transformation Digitale du Droit et Legal Tech, première, pr première édition peut-être, première promo, deuxième, deuxième, deuxième édition. promotion, pardon, excuse-moi, euh, membre d'Assas Future Flow et, et, et maintenant euh, membre d'une Legal Tech. Donc, en quelques mots, le voilà, un petit peu, voilà, le droit pour moi, nous expliquer un petit peu. Et puis, Christophe sera un peu son... Christophe Recuy sera son... Alors, je vais vous
5: parler d'un projet que euh, j'ai mené au cours de euh, cette année, euh, euh, grâce au DU Transformation Digitale du droit à l'Egaltech, et en fait, mon activité au sein de l'Assas Futuroflow, dont j'étais le, le, le vice-président... Euh, je, je, on a, notre vision, c'était de vulgariser, de rendre accessible l'innovation juridique, puisque est assez à ça, Future Flow, c'était le, le, le dessin. Euh, donc on l'a fait via plusieurs biais, on a déjà fait plusieurs vidéos, euh, on a essayé de cultiver un site web, euh, nous avons aussi euh, participé à des, à des concours euh, pour, pour proposer euh, des, des solutions innovantes et euh, nous avons aussi proposé une newsletter. Donc une newsletter ça paraît tout simple, comme ça euh, euh, une newsletter euh, qui euh, agrégait en fait euh, du contenu d'actualité. Donc euh, euh, moi ce que j'avais envie c'était pas de faire une newsletter avec 10 euh, articles, j'avais envie de faire une, une newsletter avec euh, autant d'articles qu'il y a de, de personnes qu'on vise en fait. Parce qu'en 10 articles on peut pas satisfaire un ensemble d'éditoires qui étaient composés d'avocats, euh, de notaires, euh, de directions juridiques, de juristes. Euh, donc euh, j'ai essayé d'aller un peu plus loin et euh, j'ai essayé de regarder comment on pouvait faire pour faire un peu mieux et plus complexe euh, je me suis documenté j'ai regardé, donc euh, bon bah Google euh, alert ça ne suffit oh, pas tu recules peut-être Pardon. Je, alors j'avance euh, Google alert ça ne suffit pas non euh, non flux,
0: recule pas avance.
5: les flux RSS ne suffisent pas non plus euh, donc euh, sachant qu'il y, y, y a beaucoup de sources d'informations aujourd'hui euh, il y a évidemment euh, euh, les éditeurs juridiques mais il y a aussi beaucoup euh, de, euh, de blogs maintenant aujourd'hui euh, il y a aussi beaucoup euh, de, 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 de podcasts euh, il y a du legal design, Enfin, l'information a explosé euh, dans sa enfin, est devenue beaucoup plus complexe à, à, à appréhender euh, il y a évidemment euh, tous les titres de journaux euh, qui proposent aussi des articles qui intéressent euh, un public euh, de juristes euh, j'avais des petites connaissances, j'ai décidé de, de regarder comment on pouvait faire pour euh, déjà euh, capter tout ce contenu. Euh, donc il se trouve qu'à ce moment-là, euh, pendant que j'étais euh, euh, membre euh, d'Assas Futuroflow, euh, j'étais aussi data analyst, donc je maîtrisais assez les outils, euh, euh, les outils comme Excel et comme Google Sheet euh, qui permettent d'agréger euh, avec quelques scripts euh, beaucoup de données. Donc euh, euh, j'ai réussi à, à capter une cinquantaine de sources de manière continuelle. Pour, 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 pour essayer de les traiter. Donc là, nouveau problème, comment on fait pour traiter une cinquantaine de sources qui proposent 2000 articles par semaine Donc là encore, il faut, faut pouvoir traiter la donnée, il faut pouvoir mettre des mots-clés pour capter. Donc ça, c'était un enjeu. C'est ce sur quoi j'ai travaillé avec, avec un ami et, qui, est, qui, est, qui, est, qui est ingénieur. Et donc, on s'est employé à, 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 à proposer une nouvelle solution d'agrégation de contenu. Et là, je me rejoins, je rejoins par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, l'idée de challenge. Je trouve évidemment que c'est dans les challenges qu'on est le plus innovant, parce qu'il faut un intérêt. C'est bien d'avoir des idées, mais à un moment, il faut les pousser, il faut les montrer. Et notamment, les challenges et les concours de pitch, c'est le... C'est le seul moment, peut-être, euh, hormis évidemment les chiffres commerciaux, où les gens disent ce qu'ils pensent, vraiment, avec des compétences. Donc c'est ce qu'on euh, est allé faire. On s'est préparé pour, pour plusieurs concours pour proposer cette solution. Euh, donc là-dedans, il y a quand même, tout au long de, de, de ce projet, une, la, la, la curiosité et l'auto-apprentissage qui est rentré en compte euh, de manière permanente. Euh, c'est à dire qu'à chaque fois il y a un nouveau problème. Comment on fait pour résoudre ce problème euh, Aujourd'hui, on a une époque où on a la chance d'avoir YouTube. Donc euh, tout le monde connaît YouTube. Euh, on est à l'époque des tutos. Donc euh, aujourd'hui, si on veut de l'information sur beaucoup de sujets, euh, notamment si on veut euh, euh, s'améliorer si sur ces soft skills digitaux, il ben, y a l'embarras du choix. Il euh, y a toujours euh, des, des gens qui nous expliquent ce qu'il faut faire. Euh, donc c'est ce que j'ai fait euh, pour, 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 à chaque étape de ce projet. Euh, et euh, donc, on, on est allé défendre le projet euh, euh, à l'Egal Pitch Party de l'incubateur du barreau de, de Montpellier. Euh, donc, euh, nous n'avons pas réussi à convaincre euh, l'auditoire. Euh, la semaine d'après, c'était euh, euh, Technodroit, euh, Technodroit 92, qui était organisé euh, par, par, par l'EDU, dans lequel il y avait plusieurs équipes. Et, euh, et euh, j'ai remporté euh, le prix euh, avec euh, euh, le prix de la FJE. Euh, D'ailleurs, je salue euh, celle qui me l'a remise, euh, qui est dans la salle. Euh, et, euh, et, et donc, euh, euh, c'est en ça que cultiver sa curiosité, euh, en fait, c'est quelque chose qui se construit euh, en permanence, euh, tout le temps, parce qu'en en fait, à chaque étape, euh, à chaque difficulté, en fait, euh, c'est un nouveau challenge qu'on ne peut que euh, satisfaire, qu'on ne peut que remporter euh, euh, en, euh, en satisfaisant une certaine curiosité. Il faut être curieux pour avancer il euh, faut être curieux pour trouver une nouvelle solution être curieux pour avoir des idées innovantes. Ça peut aider un petit peu. Euh, et, euh, et, euh,
0: et voilà. Ouais, merci Brice. <rire> euh, Christophe, qu qu'est-ce qu que vous dites à, à vos étudiants à ce sujet sur la curiosité la veille Qu'est-ce que vous leur conseillez ben Déjà, je
6: lui dis bravo. Ça, c'est premier premier mot. Deuxième chose, je pense que c'est important pour les, les jeunes qui sont dans cette salle de réussir à se projeter et je pense que c'est plus facile de se projeter quand on a devant soi des exemples de personnes qui ont euh, à peu près le même âge, plus facile qu'avec une personne d'un certain âge, on va dire, comme, ou d'un âge certain comme moi. Moi j'ai deux, euh, deux questions pour toi, la première c'est, euh, tu parles de curiosité, moi les, les gens les plus brillants que j'ai rencontrés dans ma vie professionnelle étaient des gens curieux, curieux de tout, euh, qui auraient voulu certainement vivre 3, 4, 5, 6 vies en même temps mais qui ont dû faire avec euh, la nature humaine. Donc ma première question c'est quel conseil donnes-tu aux jeunes dans cette salle mais au moins jeunes aussi, moi je suis preneur hein, pour développer leur curiosité euh, dans un but de, de développement professionnel et de projection vers un, un ailleurs ou un autre, parce qu'on le sait il y a quand même pas mal d'avocats qui changent de métier certains deviennent comédiens certains font de la banque d'affaires On va euh, prendre bon. qu une question, excuse-moi Deuxième, deuxième qu question, reste... ouais, alors, deuxième question mais il choisira comme ça celle qu'il ouais. préfère <rire> euh, Tout à l'heure Marie disait si je vous donne 100 euros aujourd'hui, 150 euros demain, qu'est-ce que vous choisissez Ça aurait pu être aussi... Si vous apprenez que je vous aurais donné 200 euros il y a une semaine, mmh. comment vous réagissez Quel conseil tu donnes pour faire une veille efficace Choisis la question qui, peut, qui convient le mieux. Alors, euh, la, première question, euh, pour, euh,
5: la, la, la première question, la, la question de la, la curiosité, euh, bah, c'est de regarder autour de soi, hein, être curieux, et de regarder autour de soi et de consommer, en fait, et de consommer l'information, parce qu'aujourd'hui, l'information, elle est partout. Donc euh, être curieux, avant je pense que c'était plus compliqué que d'être curieux aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, pour satisfaire sa curiosité, en quelques clics, on peut avoir accès à l'information, comme je disais tout à l'heure. Euh, on peut, peut, on plus peut aussi compliqué. venir au village de la Legal Tech, on peut se déplacer. Évidemment, on se déplace, évidemment, on se déplace mais, euh, mais, euh, mais euh, même le village de la Legal Tech, il va y avoir beaucoup de contenu autour du village. Donc on peut déjà savoir ce qui s'est passé au village sans y être. Parce qu'il y a des euh, voilà, il y a plein de contenu qui est proposé, évidemment. Euh, donc euh, euh, le, le, je pense qu'aujourd'hui, euh, il n'y a plus d'excuses pour ne pas satisfaire sa curiosité et que euh, bah, quel conseil donner bah, euh, Consommer l'information euh, consommer partout où elle est.